0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 80. Hallo Michaela.
1: Hallo Janett. Ja, zwei Wochen sind rum. Ja, kaum ist, zu glauben, das geht immer so schnell.
0: Es ist kaum was passiert und doch ein paar Dinge, ne? Du warst in ja. München.
1: Ja, ich war in München vor ja vor letztes Wochenende, also vor über einer Woche, genau. Hm? Mhm. war ich auf der Subscribe 8 der Podcast-Konferenz die das erste Mal in München stattgefunden hat, nicht in Berlin.
0: Ja, beim BR. Bayerischen genau, beim, Rundfunk.
1: Beim Bayerischen Rundfunk, genau. Ja, also Bayerischer Rundfunk, ja, das, die Räumlichkeiten sahen schon sehr viel anders aus als und die Ausstattung waren schon anders, die räumliche von als wie es in München, äh, gerade in Berlin, äh, da bei Wikimedia, wo wir schon ein paar Mal waren. Ähm,
0: besser, oder schlechter oder eher altbacken? Besser. <lacht> besser?
1: Ja, sehr viel besser. Es ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Da gab es nur das Feinste vom Feinsten. Also <lacht> ein großer Vortragsaal mit richtigen Stühlen, wo Stoff drüber gezogen ist, also Stoff, mit Stoffbezügen. Mhm. Nicht solche Plastikstühle wie bei Wikimedia. Dann halt eben schöner Teppichboden, äh, Beschallungsanlage drin mit äh, entsprechenden mikrofon Natürlich, alles hast du vielleicht. Gibt es auch Videos? Alles schön mit Überzieher drauf, mit der Logo drauf.
0: Mhm, klar,
1: oben <lacht> äh, dann, wenn man sich die Beleuchtungsanlage anschaut, überall LED lampen Ja,
0: das sagt mir jetzt gar nichts.
1: Ari, das ist äh, Kinobeleuchtung, also hier, womit normalerweise Kinoproduktionen ausgeleuchtet werden. Mhm. Die ihren Sitz zufälligerweise, soweit ich das weiß, auch in München haben. Ah ja. Aber M- heute M- wohl ausfüllt. Möglich, aber jedenfalls äh, ist halt eine deutsche Firma, soweit ich das weiß. Und äh, die, wenn du halt so Kinoproduktionen anguckst in Hollywood, äh, was weiß ich, irgendwo, siehst du eigentlich fast überall ari lampen
2: mhm.
1: Und auch äh, nicht nur Lampen, sondern halt auch die Kameras sind teilweise von Ari und so weiter und so fort. Also stellen als halt Zeug hat um Kinosachen herzustellen. Also für Kino, mhm. äh, Filmproduktion. Ja, und äh, was war noch dann? Ja klar, Räumlichkeiten sind halt üppig, gell. also war halt schön groß alles und äh, auch essen war, Kantine irgendwie von der vom BR. Ja, war schön. Allein die Räumlichkeiten waren gut. Also man hatte nie das Gefühl, dass es mal irgendwie zu eng ist oder so. Da in Workshops war es dann schon mal so, dass ja, der Raum dann voll war, weil mhm. halt einfach zu viele Leute da rein wollten, weil das Thema interessant war. Klar, das kommt halt mal vor. Aber der große Vortragssaal, es waren ungefähr so 90 Leute auf Subscribe und äh, da hätten locker das doppelte reingepasst, wenn nicht sogar das dreifache. Weiß es nicht, also... Der war schon groß. Mhm.
0: Und was hast du gesehen?
1: Was habe ich gesehen? Also, erstmal viele neue also neue Leute kennengelernt und alte Bekannte getroffen. Mhm. Also, es waren ungefähr so die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, waren ungefähr das erste Mal bei so einer Konferenz. Also, äh, Subscribe oder PPW. Und äh, starker österreichischer Anteil. Klar, das ergibt sich, wenn man als in München ist, das ist dann halt doch nicht so weit von, von Österreich weg äh, wie in Berlin. Ja. Und ansonsten, klar, ich habe mir die meisten Workshops, die halt im großen Vortragshalber angeschaut oder nicht, waren eigentlich Vorträge, die teilweise ganz interessant waren. Also zum Beispiel der Vortrag vom, vom Tim, das war, war praktisch so nach der Eröffnungsrede und der Vorstellungsrunde hat der Tim halt irgendwas erzählt über Podcasting. Und äh, das war ganz unterhaltsam, war witzig aufgebaut und äh, hat mir ein bisschen so, also mir jedenfalls ein bisschen so Motivation gegeben, wieder mehr zu podcasten, mich ein bisschen mehr wieder damit zu beschäftigen oder so. Mhm. Und äh, danach ging es dann weiter mit einem zweiten Vortrag über äh, Redefreiheit und äh, Meinungsfreiheit. Also, das war ein Vortrag von Moritz Klink, hieß der, glaube ich, war ein Soziologe von irgendeiner Universität war auch äußerst interessant, war es vielleicht ein bisschen zu mm, fachthematisch, also sprich, man hat gemerkt, dass er von Uni, Uni kommt, dass er das ein bisschen, wobei er schon gemeint hat, er versucht es ein bisschen einfacher zu halten, also es hätte eigentlich auch so ein Univortrag halt werden können, <lacht> hatte ich fast auch das Gefühl, aber war trotzdem sehr informativ, war, war interessant. Und äh, ja, dann war es Abendessen und dann Social Gathering, so, also Zusammenkunft. Quatschen und so. Und äh, was habe ich sonst noch mitgenommen? Genau, ganz wichtig, äh, fit d Genau, FYYD. Die Podcast-Suchmaschine. Also gut, es ist jetzt keine Suchmaschine, irgendwie schon, aber doch nichts, richtig, weil äh, hinter FIT steht eigentlich äh, ein Verzeichnis. Mhm. Und zwar ein Feed-Verzeichnis. Deswegen auch FIT. <lacht> also ein Feed-Verzeichnis und in diesem Feed-Verzeichnis kann man suchen. Also, ja. Und das Ganze hat programmiert der Christian Bar, weiß Namen nicht Nachnamen nicht. Also jedenfalls, der auch die, die Hörsuppe macht.
0: Und war der äh, bei schon? einem der letzten äh, Podlove-Workshops auch dabei?
1: kann sein, dass der schon mal dabei war. ja. Also ich glaube, der war schon mal dabei und äh, ist, hat eine Glatze geschnitten, also keine Haare auf dem Kopf. Ist ein bisschen, sagen wir so, so nach, er tritt ein bisschen so auf, so nach, nach dem Motto, ich kann alles, ich weiß alles. Er äh, hat sehr viel Selbstvertrauen, würde ich mal sagen.
2: Mhm.
1: <lacht> äh, aber wie gesagt, Einerseits diese Suchmaschine habe ich jetzt mir ein paar Mal angeguckt. Es funktioniert soweit ganz gut, wenn das halt der Podcast in dieser im Verzeichnis drin ist. Und, äh, und wenn nicht, kann man den vorschlagen. Also kann dann wird dann auch erstmal aufgenommen. Es geschieht nicht automatisch, aber wird dann nochmal irgendwie verifiziert per Hand durch den Christian. Äh, ja und äh,
0: damit ist es schon zum Sterben verurteilt, also sorry.
1: äh, Ich habe mich äh, mit dem
0: damals unterhalten, vor einem Jahr, Mhm. damals in Berlin, auch über diese Verzeichnisse und Geschichten. Mhm. Und wenn der ein Podcast-Verzeichnis und wir haben wie viele Podcasts? Keine Ahnung. Irgendeine mittlere sechsstellige Zahl inzwischen. Mhm. Ähm, Wenn er die alle per Hand selbst kuratieren möchte... Nee, dann darf er nichts gehen. anderes mehr machen in seinem Leben.
1: Nee, nee das will er nicht. Also das, hat er, das ist ja erstmal nur ein Verzeichnis. Also er hat gesagt, in diesem Verzeichnis hat er ursprünglich reingenommen, er hat von irgendwoher, er hat nicht gesagt, woher, hat er halt 30.000 äh, Feeds ja, bekommen. Also
0: das ist der da Export erstmal, von Instacast gewesen.
1: Das kann sein, die hat er dort, die hatte dort insp- äh, übernommen. Mhm. So, und äh, ich habe jetzt selbst dann auch schon mal ein, zwei Podcasts gesehen, die nicht drin sind, habe ich auch vorgeschlagen und eine Stunde später waren die, oder zwei Stunden später waren die dann auch da.
0: Okay. Okay. Dadurch, dass du sie vorschlägst, füllst du schon ein Formular aus, wo er wahrscheinlich nur noch okay drücken muss, oder?
1: So ungefähr. Also du musst nicht viel machen. Das ist wirklich bloß eine Zeile, vorschlagen, draufdrücken, fertig. Und eine Stunde, zwei Stunden später war es bei mir jedenfalls der Fall, war das da. Mhm. Und äh,
0: ist meine Na, auch da ich... drin? Ja. Okay.
1: da Unsere ist drin und äh, Fair- Fairy Tales, also nicht Fairy Tales, sondern hier äh, Japan-Tales ist drin.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Was nicht drin war, zum Be- war zum Beispiel eben äh, ein englischsprachiger Podcast, den ich ab und zu mal höre, der über, ja- über Japan geht.
0: Ja gut, ja. das ist jetzt nicht so die, die, die allerdirekteste genau.
1: Stelle. Genau, den habe ich vorgeschlagen eine Stunde später, zwei Stunden später war er drin und konnte den dann praktisch dann auch bei mir sozusagen abonnieren, beziehungsweise das Tolle ist halt, wenn du eine Folge gefunden hast, kannst du zum Beispiel sagen, da hat man eine persönliche Feedliste, die kann man wieder abonnieren, da kommt also ein RSS-Feed raus, Mhm. du kannst also irgendwas finden und sagen, oh, das interessiert mich, aber nur diese Folge, ich möchte nicht den ganzen Podcast abonnieren gleich, sondern nur diese eine Folge hören. Ja. Dann kann ich das praktisch auf meine persönliche Feedliste setzen und dadurch ist es dann automatisch bei mir im, im Feedreader, also im, 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 äh, im Podcatcher mit drin.
0: Weißt du, für wie viele Menschen in Deutschland das funktionieren wird? 100.
1: Wahrscheinlich, ja. Also, Alle anderen wir sind
0: nicht technisch versiert oder interessiert genug, um das zu tun. Das ist eine tolle mhm. Idee. Ich, ich sage nichts gegen die mhm. Idee. Das Problem ist nur, sie ist so technisch dass sie ein Normalsterblicher da draußen nicht benutzen wird.
1: Ja, das ist meistens das Problem, genau. Also das Thema hat man dann auch in einem anderen Vortrag, wie kann man jetzt Podcasting bekannter machen oder halt auch selbst irgendwie. Und äh, das war interessant, weil es waren halt dann doch ein paar Podcaster oder Podcasterinnen, also in dem Fall nur Podcaster dabei, die durchaus eine gewisse Reichweite haben. Äh, geleitet hat das dann Nikolaus Wörl vom äh, Methodisch Inkorrekt. Und äh, ich weiß gar nicht den Namen, Jedenfalls, der macht den Rasenfunk, also einen Fußball-Podcast, mhm. der auch nicht ganz so klein ist. Und äh, mit im Benum, also mit dem im Workshop war halt das Ding dabei, der den Omega-Tau-Podcast macht. Äh, aus Stuttgart ist der, glaube ich, zumindest im Dialekt nach. <lacht> äh, Namen weiß ich jetzt auch nicht. Und äh, jedenfalls man hatte da auch kein, letztendlich kein äh, Patentrezept gefunden, wie man, was man machen kann, um jetzt einen Podcast zu Podcasting allgemein, beziehungsweise auch seinen so eigenen Podcast bekannt zu machen. Was, was die Leute so gemeint haben, war einfach, wer zeigt den Leuten persönlich am besten, wie es funktioniert. Also per persönlicher Empfehlung.
2: Mhm.
1: Ja, aber war interessant, weil, ja, gut, man kann man halt auch so Ideen, ja. Man manche haben das schon mal versucht, auch Werbung zu schalten über Google, Facebook und sonst irgendwas. Und haben dann gemeint, ja, es hat sich zwar dann irgendwie der Traffic ein bisschen irgendwie, also es wurde halt, was weiß ich, wie oft die Werbeseite auf Facebook zum Beispiel angeklickt. Und davon sind 0,1% oder 1% dann mal auf der Seite gelandet und angehört haben, sich dann 0,001%. Also, dafür, dass man dann, was weiß ich, 50, 100, 200 oder keine Ahnung, wie viel Euro ausgegeben hat, bringt das eigentlich nichts. Hm. Und,
0: äh, Aber es klingt danach, als würde ich dieses FIT äh, als Suchengine in meine App mit einbauen.
1: Also das ist wirklich, also ich, ich finde es ganz toll, weil man kann auch selber dann eine Liste anlegen, also man kann dann auch wieder Podcast oder Folgen kuratieren. Also kannst dann, ich habe jetzt zum Beispiel mal eine Liste angelegt, LSBTTQA
0: mhm. und
1: habe da schon mal ein paar Sachen reingetragen und die kann auch jetzt wieder jemand anderes äh, abonnieren. Was ist A? Asexuell. Neu?
0: Okay. Ja. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, dieses letzte A in dieser Buchstabenreihe. Deswegen ja. so. Hä?
1: Okay. Ja, kommt wahrscheinlich demnächst dazu. Also, ich habe es jetzt schon mal in den Vorgriff dessen äh, mit dazu genommen. Mhm. Äh, wobei man das ja sowieso auch unter Queer mit äh, subsumieren könnte, aber jetzt finde ich, kann man ja eigentlich alles unter Queer subsumieren, aber ist egal, das ist aber ein anderes Thema. Ja, ja, klar. <lacht> äh, jedenfalls, äh, das Tolle ist halt, mit Fit kann man halt eben auch, weil es gibt ja zum Beispiel von, von öffentlich-rechtlichen äh, Podcasts oder halt Sendungen, die es als Podcast rausgeben, Sendungen, da gibt es halt nur den Link zur, zum MP3, da gibt es keine Seite, gar nichts, gell? Genau. Und äh, mit FIT hast du dann halt auch eine verlinkbare Seite. Du kannst die Seite teilen. Okay. Gell, du, und der macht dann, das ist dann auch irgendwie so gemacht oder so gestrickt. Es wird halt auch irgendwie so, so eine Kachel auf Twitter erzeugt. Gell? Mhm. Also kannst wenn du das teilst, entsteht halt auch so eine kleine Kachel auf Twitter, okay. worauf man dann wieder klicken kann und so weiter und so fort. Also die, die Idee dahinter ist halt, dass du halt auch äh, teilbare Links bekommst über FIT. Ja.
0: Yeah. Ja gut, das sorgt halt dafür, dass man immer wieder darauf zurückkommt. Mhm. Dadurch erzeugen sie relativ viel Traffic bei sich. Was ich recht witzig finde, ist die erweiterte Suche. Da kannst Mhm. du nach einem Suchbegriff suchen und wann eine Episode erschienen ist, sortiert nach Relevanz oder Erscheinungsdatum, auch Mhm. in speziellen Sprachen. Und du kannst direkt sagen, das Ding soll äh, mindestens so und so und maximal so und so lang sein. Ich habe da jetzt gerade eben Spaß das halt einfach mal reingegeben. Ich hätte gerne Suchbegriff iPhone, damit findet mm. man wenigstens immer was, ja. äh, von letzter Woche und es sollte mindestens 50 Minuten lang sein. Mm. Ja, Finde ich interessant, auf die Art und Weise.
1: Ja, mhm. doch, also äh, bietet schon einiges. Und wie gesagt, es ist halt Beta-Phase, es ist halt jetzt äh, noch in der Entwicklung. Aber sowas, was ich da so gesehen habe und auch eben diese Kurationsmöglichkeiten und auch äh, Sammlungen oder Listen anzulegen. Was allerdings halt nur funktioniert, wenn man sich auf der Seite anmeldet. Man muss also ein Konto anlegen, ja. also wie bei Google halt auch. Und dann kann man solche Sachen halt auch anstellen.
0: Ja, klar, äh, ohne Login funktioniert sowas halt auch nicht.
1: Ja, genau. Und äh, das sieht schon mal ganz gut aus, finde ich. Also ist übersichtlich die Sache und äh, ja. Und wenn was fehlt, kann man es halt entsprechend eintragen lassen. Wenn mir das so gut gefallen hat, habe ich dann auch die letzte Woche dann gleich mal äh, hier dem Christian 10 Euro zukommen lassen. Bei PayPal. Geht auch ganz einfach, wenn man PayPal hat.
0: Das Einzige, was mir auf der Seite tatsächlich fehlt, ist, äh, sie machen nämlich vieles, was ich mit der Podcast schon vorhatte. Mhm. Nämlich dieses, man teilt eine Episode und ähm, man kommt eigentlich auf eine Podcast-Webseite, die die Informationen der Pod, äh, der Episode enthalten ja. mit Link zum Teilen und so weiter ja. aber automatisch auch direkt einen Podlove Player mit eingebunden so dass ja. man die Episode direkt dort auch abspielen kann. Ja. Ja. Sie wird zwar effektiv vom Originalserver geladen, ich will da keine Kopien rotten müssen, aber man kann sie halt äh, ich kann in der in meiner App eine Episode teilen, dadurch erzeugt sich ein Link in Twitter und wenn man diesen Link anklickt, landet man auf einer Podcast-Seite, wo direkt der Player Mhm. da ist.
2: Mhm.
0: Es kommt ja häufig genug vor, dass es einen Podcast gibt, der selbst keinen Player auf seiner eigenen Seite hat, insbesondere die öffentlich-rechtlichen, die ja Ja, wirklich katastrophale Feeds rausgeben. Mhm. Und dann kann man auf meiner Seite halt trotzdem das abspielen. Das fehlt ihm Mhm. hier an der Stelle leider. Mhm. Habe ich jetzt gerade extra nochmal geguckt. Genau. Mhm. Aber sonst ist es eigentlich ganz cool.
1: Also hat mir auch ganz gut gefallen, also äh, gerade so zum, zum Kuratieren und halt suchen und ja, ist wirklich gefällt mir gut. Und es entsteht halt auch, es hat auch so eine Art Social Web, also, es Social, äh, also man, man kann halt auch wieder anderen Personen folgen. Mhm. Ja, und, da, und dadurch, dass man den anderen folgt, sieht man dann wieder deren Feed, beziehungsweise halt, es wird dann halt so ein, so ein, so ein Sammelfeed wieder irgendwie auf der Startseite generiert wo du halt dann siehst, was was, was von anderen kommt und was von dir kommt, irgendwie so in der Art und
0: Weise. Und man kann innerhalb des Systems wohl auch noch
1: kommentieren. Ja, kann man auch, genau, man kann dort kommentieren, genau. Ich sehe
0: nämlich gerade einen Kommentar an der letzten Vrind-Fotografie-Episode von einem Matthias, der Hm. da seinen Senf dazu gibt.
1: Du kannst auch bei jeder Kuration, also du kannst auch was dazu schreiben. Wenn, das, wenn du eine Folge kuratierst, kannst du auch dazu schreiben, kannst du irgendwas dazu schreiben, warum du das jetzt machst, was dir da gefällt oder nicht gefällt. Das geht auch. Mhm. Ja, einfach mal ein bisschen rumprobieren und machen. Also fand mhm. ich jetzt so die eines der Highlights der, der Subscribe 8, finde ich, das mitbekommen zu haben. weil diese Suchmaschine gibt es ja erstens mal schon länger anscheinend. Also, nicht, also nicht so lange, aber ist jetzt nicht ganz so neu wohl. Äh, aber es ist wohl das erste Mal, dass jetzt bei mir so ein bisschen bekannt geworden ist. Äh, bekannt für, bei 100 Leuten ungefähr. <lacht> mhm. Genau. Ich habe das auch schon ein bisschen, äh, das auch ein bisschen weitergetragen und äh, ich hoffe, dass es mehr Bekanntheitsgrad befindet, weil es wäre schon toll, weil das war, halt, war hat man halt auch beklagt, dass man halt zwar überall dass es halt zwar eine eine Suche gibt für Videos und für Bilder und sonst irgendwas, aber eben nicht für Audio. Und äh, da da war dann halt auch wieder so eine Sache, wo ich dann für mich jetzt wieder gemerkt habe, ja, es ist halt schon ganz, ganz wichtig, dass man halt äh, gute Shownotes macht, dass man gute äh, Beiträge dazu schreibt und dass man halt auch entsprechend was, was und am besten natürlich hat mir dann auch gleich jemand noch gesagt, so am besten halt auch wirklich Kapitelmarken. Weil wenn wir jetzt was erzählen und äh, wir erzählen dann jetzt zum Beispiel was über Animes und die, die Dame, also das war genauer gesagt, das war die Dotti von der Hörmupfe, hat gemeint, das interessiert sie halt nicht. Sie spult dann einfach vor. Gell? Und wenn man halt eben kein, keine Kapitelmarken hat, dann ist das halt ein bisschen blöd für sie, findet sie.
0: Ja, das ist richtig. Das und Kapitelmarken halt sollten halt dabei sein.
1: Ja, äh, wie gesagt, ich kann zurzeit Zeit halt das bisschen schlecht machen, weil ich, äh, äh, ja, geht, ja ist, irgendwie ging es glaube ich schon auch, aber mh, ich muss mal schauen, vielleicht kriege ich es dann doch heute noch hin. <lacht> ich müsste vielleicht vielleicht auf dem iPad anhören und dann die Kapitelmarke äh, direkt eintragen bei Orphonic, äh, weil ich es sowieso immer gemacht habe und dann erst auf Export drücken, ja, irgendwie sowas in der Art und Weise.
0: Ja, okay. Wenn es halt manchmal nicht geht und wir haben momentan das Problem, dass äh, wir halt über ein sehr eingeschränktes Setup gerade aufzeichnen, Mhm. dann ist das halt jetzt mal so.
1: Genau. Nee, schön wäre es natürlich schon, wenn man äh, die Kapitelmarken direkt bei der Aufnahme setzen könnte.
0: Ja klar, immer so so einen Button nebenher drücken.
1: Genau, was natürlich jetzt mit mit, äh, Ultraschall ja wohl gehen soll. Also das geht ja schon länger so. Aber das soll ja wohl gehen, dass man da Kapitelmarken setzen kann. Während der Aufnahme. Ja. Aber da muss man natürlich auch genau wissen, so, also gut, man hört das ja zum Beispiel, wenn man hier Dinge anhört, äh, wie heißt es nochmal? Äh, Freak Show. Also da, da wird manchmal direkt gesagt, und jetzt kommt das nächste Thema. Ja, und dann wird irgendwo, weiß mal genau, jetzt drückt der Tim, Kapitelmarkt, nächste, nächstes Thema.
0: Ja, er drückt seinen, auf seinem Controller so einen Knopf und das erzeugt halt mhm. äh, eigentlich auf so einer separaten Tonspur so einen Eintrag.
1: Genau, ich weiß nicht, so ob er das ist.
0: immer noch so macht.
1: Ich weiß es nicht. Auch jedenfalls, da wenn man das natürlich während der Aufnahme machen kann oder könnte, wäre das, würde das wir, die, die Nachbearbeitungszeit extrem äh, äh, ja, verringern. Weil so, so muss ich mir das halt eben noch mal anhören. Ich höre es dann zwar in zweifacher Geschwindigkeit an, aber trotzdem, wenn es eineinhalb Stunden geht, und äh, brauche ich trotzdem fast noch mal eine Stunde, mindestens dreiviertel Stunde, je nachdem, bis ich die Kapitelmarken gesetzt habe. Ja? Hm aber äh, in der Zeit schreibe ich dann meistens nochmal Kleinigkeit was dazu also ja also es ist dann halt so die Show Notes und sowas ja also das ist, also hier ist mir nochmal deutlich geworden wie wichtig das eigentlich ist gerade für so eine Suchmaschine weil das dann jetzt nicht alles wieder mit dem Feed und wenn du da halt nichts drin stehen hast dann kannst du es halt auch nicht finden letztendlich ja und natürlich war ja, ein Be- Beitrag über Audiotranskription hat der Georg Holzmann und äh, der Ben von Podici was äh, dazu gesagt. Äh, aber da habe ich jetzt nicht so genau aufgepasst. Das war irgendwie so pff, ja, waren wir letztendlich jetzt ein bisschen, ja, weiß du, Es kostet ja alles ein bisschen Geld.
0: Wo? Oh, was war denn das? Hm, was? Du hast gerade an der Mikrofon rumgespielt und dadurch wurde es äh, laut.
1: Echt? Autsch, Autsch. Ich habe nicht dran gespielt. Also
0: Versuch's es nochmal. Und weg war
1: sie für ein paar Sekunden. Echt? Ich bin noch da. Richtig, ich bin noch da. So, jetzt sollte hoffentlich nichts mehr hier rascheln. Jetzt
0: ist besser. Wow. Okay. okay.
1: Ja, das ist mit diesen... Ja gut, das ist kein richtiges Mikrofon, das ist halt bloß für Ohrhörer, Ohrstöpsel mit Mikrofon.
0: Ja, Hauptsache es funktioniert.
1: Mhm. Ja. Klar, man könnte natürlich auch mit dem externen Mischpult aufnehmen. Dann wäre es auch egal, ob man jetzt hier mit dem iPad oder sonst irgendwas aufnimmt, dann hat man dann da direkt, auch könnte man auch eine N-1 Schalte machen.
0: Ja gut, ja, ein bisschen zu viel Technikgenörde hier. Genau. <lacht> wir mit etwas anderem Technikmäßigen weiter, oder? Von mir aus? Wir haben neue High-Class-Telefone so gekriegt.
1: Nach, weil jetzt rutscht mir noch mein, mein Ohrstöpsel aus dem Ohr raus und dann höre ich nichts mehr.
0: Ich hatte gerade gesagt, wir haben neue High-Class-Telefone gekriegt.
1: Genau, das auch. Ja, Du hast ein neues iPhone bekommen. Du Woche. hast
0: ein neues Pixel gekriegt. Genau. Relativ zeitgleich. Also ich habe meinen Donnerstag gekriegt, du hast deinen Freitag gekriegt. Ja. Nur, dass ich halt auf meins schon vier Wochen gewartet habe und deins erst eine Woche angekündigt war.
1: Ja, das war schon länger angekündigt. Ich habe es am Tag der Vorstellung abends direkt äh, vorbestellt. äh, Aber es ist tatsächlich an dem Tag gekommen, wo es auch hätte kommen
0: sollen. Hm. Der Ansturm darauf ist nicht ganz so groß wie auf das mit dem angebissenen Apfel.
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Mhm. Aber ja, Sagst du, was zu deinem neuen iPhone? Kann ich
0: gerne tun. Also, ich bin ja jetzt vom 6 Plus auf 7 Plus hm. abgegradet. Das hm. S äh, hatte ich dazwischen nicht. Das heißt, ich hatte den ganzen Force-Touch- Kram nicht. Ich hatte diese Live-Pictures nicht.
2: Hm. Also
0: Fotos machen, wo ein bisschen davor, ein bisschen danach noch mit aufgenommen wird. Das ist ein bisschen verwirrend, weil jedes Mal, wenn ich durch die Bildergalerie durchgehe, bewegen sich plötzlich die Bilder. Ja, hm. Aber es ist eigentlich sonst recht cool. Ähm, Was als erstes für mich aufgefallen ist, ist der neue Homebutton, der keiner mehr ist. Mhm. Also der eine feste, klare Fläche ist, der nur so leicht durch eine Kante abgesetzt ist, dass man ihn noch im Daumen findet. Aber eigentlich ist da ja kein Button mehr, sondern es wird ja nur noch über diese Force-Touch wahrgenommen, wie auf der Uhr, dass du gedrückt Mhm. hast. Und als Feedback vibriert im Untergrund eine Taptic-Engine. Wenn das Handy auf dem Tisch liegt und du drauf drückst, ist alles okay. Hm. Aber wenn du es in der Hand hältst, merkst du sofort, dass die Vibration von der falschen Stelle kommt. Hm. Also ja. die Taptic-Engine sitzt so drei Zentimeter zu weit oben für hm. gefühlt. Ähm, gewöhnt man sich aber relativ schnell dran, denke ich. Ja. Ähm, also hm? denke ich auch. Also. Ja. also, ich es macht Spaß. Das ist dieses, du drückst so drauf und dieses Handy macht innen drin so ein Klack-Klack. Weil du richtig mitkriegst, dass dieses dieser Gewicht einmal so nach links, rechts geschoben, mhm, geschoben wird, ja. aber nur einmal, nicht so wie ein Vibrationsmotor, der erst anläuft und dann wieder mhm. langsamer wird, So einfach so Klack-Klack. ist mhm. richtig, das ist ein gutes Gefühl, finde ich.
2: Mhm.
0: Ansonsten fällt natürlich auf, dieses äh, sehr, sehr farbenprächtige, bessere Display. Also Mhm. die Farbqualität, die ich da rauskriege, die Helligkeit auch, äh, toppen mein vorheriges Modell um Welten. Also da zwei Jahre Entwicklungszeit haben sich da wirklich äh, ausgewirkt. Und ich konnte es natürlich nicht lassen. Ich habe direkt die Beta installiert, um diesen tiefen Effekt mit der Doppelkamera zu erzeugen. Ah ja. Also erstmal ohne den Beta kann man sagen, man äh, sieht in der Kamera unten ein 1x als Kreis. Mhm. Und wenn man es antippt, wird ein 2x draus, dann schaltet er auf die andere Kamera um. Mhm. Aber natürlich kannst du dieses 1x auch drehen wie eine Drehscheibe, ähnlich wie von Mhm. einem Objektiv. Und das geht dann nahtlos von 1 rüber bis 2 und dann rauf bis 10. Mhm. Ähm, Da schneidet aber, wie altbekannt, immer einfach nur Pixelränder weg, wodurch das Bild größer erscheint, aber eigentlich immer noch genauso klein ist wie vorher, nur dass man halt gefühlt näher dran ist, weil der Rand Mhm. drumherum weg ist. Also eine Technik, die man als Fotograf nicht nutzt, grundsätzlich niemals nutzt.
1: Sollte man nicht machen, ja. Mhm. Genau.
0: Außerdem habe ich den Effekt, dass es nicht so nahtlos ist, wie es propagiert wurde. Also wenn ich zoome von 1 auf 2, also von 1,9 auf 2 merke mhm. ich, dass sich die äh, Perspektive ändert. Mhm. Also die, die, dieser Tiefeneffekt kriegt einen anderen Winkel, mhm. wodurch Objekte anders dargestellt werden. Und, ähm, deswegen kann man unter anderem in den Einstellungen der Kamera einen Schalter anschalten, dass er die das Objektiv festsetzt, wenn du anfängst zu filmen. Mhm, Sprich, ja. du fängst an zu filmen auf dem 1x Objektiv mhm. und willst zwar zoomen, das kannst du auch mhm. während dem Video, aber er schaltet mhm. dann nicht auf das andere Objektiv, um oh ja. damit mhm. es diesen Verzerrungseffekt im Video nicht gibt. Mhm. Mhm. Du kannst dann natürlich trotzdem Video stoppen, dann auf Zoom gehen und dann wiederum starten, dann hast du das andere mhm. Objektiv, aber du kannst während dem Film nicht wechseln.
1: Mhm. Ja, macht Sinn, ja.
0: Ja. Und ja, die Beta müsste, ähm, glaube ich, noch diese Woche zum 10.1 Release werden, mhm. ähm, die dann diesen Tiefenunschärfe-Effekt mit dazu bringt bei Porträtfotos. Und den finde ich schon ziemlich großartig. Mhm. Ich habe jetzt diverse Arbeitskollegen Just for Fun fotografiert. Und selbst die waren perplex, wie toll die Fotos wirken. Einfach nur, wenn der Hintergrund unscharf ist und dieses Gesicht mhm. schön scharf rauskommt. Ah ja. Ähnlich wie bei dem Portrait, äh, ähnlich wie bei dem Panorama, wo ja im Display so angezeigt wird, Beweg dich langsamer, beweg dich schneller, äh, halte das iPhone höher oder tiefer, damit dieser mhm. Pfeil immer auf der, dieser Linie sich bewegt und dieses Panorama gut zusammengestitcht werden kann. Ja. Dieselben äh, Techniken nutzen sie auch für das äh, dieses Tiefen- und Schärfe-Porträt. Mhm. Also Porträt ist ein eigener Optionspunkt unten, wo, wo man Slow-Motion-Video-Quadrat und Panorama und so weiter auswählt. Da mhm. ist jetzt neuer Punkt Porträt. Und das zeigt dann genau diese Info von wegen mehr Licht, näher ran, weiter weg. Solche Späße. Mhm. Mhm. Das hilft vor allem, wenn man jemand Fremdes, also nicht der Besitzer, Mhm. das Handy in die Hand drückt und sagt, mach mal eben ein Foto von uns, wie letztes Wochenende zum Beispiel im Club in Stuttgart. Weil Mhm. ich wollte ein vernünftiges Foto haben, mit noch jemandem drauf, Mhm. hab das Handy einfach jemand anders in die Hand gedrückt und gesagt, achte auf die Texte im Bild. Mhm. Foto war gut. Ja, super. (lacht) Ja. Ja,
1: nicht schlecht, ja.
0: Zur Batterielaufzeit kann ich noch nicht so viel sagen. Ich habe es allerdings geschafft, durch reine Bluetooth-Musik und aktives Display das Handy in zwei Stunden auf 20% runterzubringen.
1: Alles viel, ja. Das geht dann hast du. Was aber mit zwei Stunden komplett äh, war das an, oder?
0: Das war komplett an, die ganze Zeit (lacht) und auf mittlerer bis stärkerer Helligkeit. Zwei Stunden vollständig, nee, eigentlich zweieinhalb. Wir standen eine ganze Weile im Stau. Und wir haben halt immer mal wieder Musik gewechselt und dann habe ich noch ein paar Bilder gezeigt und so. Und dann kamen wir an und ich so: Oh, 23 Prozent.
1: Nicht so gut, gut. Also, das habe ich bisher selten mal geschafft, dass mal das iPhone hier auf unter 20 Prozent geht. Also, tagsüber. Also, normalerweise hat's, fällt es wirklich lange aus der Akku. Mhm. Ja, gut ist heute, habe ich es kaum benutzt, ist nur auf 64%. Prozent. Dafür habe ich mein das Pixel öfters benutzt und das ist aber auch jetzt schon auf wie viel? Ja, so 50% circa.
0: Ja, ich muss zugeben, ich glaube nicht, dass nur das Display dafür gereicht hat. Irgendwas Nein, muss im sein. Hintergrund noch gewesen sein, dass den Akku so leer gestürft hm. hat, weil seit dem habe ich auch keinerlei Probleme. Also ich kriege das Handy kaum unter 90% im täglichen Bedarf. Mhm. Und ich benutze in jeder Mittagspause irgendwelche Spiele, ich surfe, mhm. ich chatte, ich mache alles mögliche. Vor allem mache ich sehr, sehr viele Fotos gerade. Mhm. Und trotzdem schaffe ich es nicht, im Lauf eines normalen Nachmittags zehn, mehr als 10% zu verbrauchen. Also ja. der Akku ist schon... Naja, er ist frisch.
1: Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, ja. Also das merkt man auch. Also da, ja, wenn der Akku neu ist, äh, hält das natürlich auch ein bisschen länger. Genau. Und da äh, logischerweise beim großen Handy ist natürlich ein größerer Akku drin äh, als im kleineren und dadurch die Laufzeit auch ein bisschen länger.
0: Ja, das habe ich ja damals gemerkt, als ich vom 5C auf das 6 Plus gegangen bin. Mhm. Der, das war einfach Akkulaufzeit mal verdreifacht gefühlt. Mhm. Und ja. jetzt habe ich noch mal eins draufgesetzt gekriegt. Ja. Es ist das schwarze Modell in Normalschwarz, nicht, diese hm. nicht dieses super kratzig Schwarz. nicht dieses. Ich wollte es einfach... Also mein Handy ist sowieso in einer Hülle drin, von daher wäre mir das ziemlich egal gewesen. Aber im Zweifel ist es so, dass wenn in eine Hülle ein kleines Sandkörnchen reinkommt, dass es dann da im Zweifel drei Wochen drin bleibt und du es nicht hm. mitkriegst. Und in ja. der Zwischenzeit versautest es dir die komplette Rückseite. Mhm. Und ja, ich habe das normale Schwarz entschieden. <lacht> mit ich 128 GB ich... Arbeitsspeicher. Also mhm. Speicher. Äh, mit 32 kann man heutzutage ja nichts mehr reißen und dazwischen mhm. gibt es leider nichts. Ich habe jetzt alles an Musik draufgepackt, was ich nur ansatzweise irgendwie benutze, habe noch Fernsehserien drauf und habe angefangen Fotos, die ich runtergelöscht hatte, wieder draufzuschieben mhm. und habe noch nicht mal die Hälfte verbraucht. Also ja, das wird mir noch eine Weile gut, gute Dienste leisten.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt äh, das Google Pixel gell? und äh, auch in schwarz diesmal.
2: <lacht> mhm. ja,
1: wobei es kein richtiges schwarz ist, es ist eher so ein anderer Zitfarben. Deswegen sieht man halt auch das Display, was wirklich schwarz ist, irgendwie äh, gut abgesetzt eigentlich im Rahmen. Ah, okay. Ja. Und ansonsten, ja, ist halt auch ein großes, das ist XL, Google Pixel XL und äh, auch mit 128 GB Arbeitsspeicher, ja, was soll ich sonst dazu sagen? Es ja, hat die Android beiden Handy.
0: direkten Konkurrenten
1: genau. gekauft. Und da muss ich wirklich sagen, also es fühlt sich halt auch wirklich vergleichbar wie ein, wie ein, wie ein iPhone an. Also mhm. es funktioniert alles. Nicht so wie bei meinem Nexus 5X, wo einfach ständig irgendwas gehakt hat, wo ich dann Wartezeiten hatten von Sekunden oder was weiß ich, 20 Sekunden, 30 Sekunden, bis meine App gestartet ist oder bis beim Scrollen bei Tandler irgendwie was hochgescrollt und dann hängen geblieben, es passiert nichts mehr und dann irgendwann kam dann die Meldung, ja, funktioniert nicht mehr, wollen Sie warten oder schließen oder sonst irgendwas.
2: Mhm. Also
1: das war halt ständig irgendwie. Gell? Das war, und manchmal hat es aber trotzdem funktioniert. Gell? Also ohne, dass irgendwas gemuckst hat und dann plötzlich wieder gar nichts. Gell? Oder das Ding ist einfach in der Tasche heiß geworden. Ich weiß, da ist irgendein Prozess gelaufen und hat dann einfach irgendwas gemacht. Gell. Ich weiß aber nicht, was gell. Wenn ich da drauf geguckt habe, so auf die, auf die Liste, was, was an Prozessen gelaufen ist, was Akku gesaugt hat, stand irgendwie meistens halt nur ja, das normale Standard halt drin. Und wissen schon mit einem Prozent oder sonst so, aber nichts, was es erklären würde. Mhm. So, und das jetzt das jetzige, das ist. Also die, die Apps starten so wie beim, beim iPhone. Ich drücke irgendwo drauf, es startet sofort. Es läuft alles rund, es läuft alles flott, so wie ich es halt gewohnt bin, so wie es eigentlich auch sein soll. Ja. Und äh, macht Spaß, damit zu arbeiten. Das Display ist meiner Meinung nach besser als bei meinem iPhone 6S Plus. Äh, also besser im Sinne von, es ist ein bisschen farbiger, knalliger. Äh, ein bisschen schärfer auch habe ich das Gefühl, aber es kann sein, ich habe hier auf meinem iPhone äh, eine, eine, eine Folie drüber, die kann auch ein bisschen äh, das äh, die halt macht so das retten. immer
0: diffus, das gehört. Genau. So.
1: Aber fühlt sich so echt gut an. Ich habe jetzt ein paar Fotos gemacht, nicht viele mit der Kamera. Das sieht schon mal gut aus, also wirklich schöne Fotos. Hm, Kamera ist soweit in Ordnung, finde ich auch. Gut, ob das jetzt wirklich die zwei Punkte laut DxO-Index besser ist, ich glaube, das wird man wahrscheinlich nicht sehen.
0: Nee, <lacht> wahrscheinlich
1: nicht. Aber jedenfalls, die Kamera ist in Ordnung. Und äh, was mich halt interessiert, ist dann halt eben dieses Daytream-Ready, was dann irgendwann demnächst auch kommen soll. Also Daytream-Ready ist es ja schon, also muss ich dazu erklären. Daytream heißt, äh, ist diese VR-Aktion oder diese VR-Programm von Google. Mhm und dazu gibt es dann demnächst, also man kann sich schon vorbestellen, so eine Brille. Die sieht eigentlich ähnlich aus wie Google Cardboard, aber halt aus, aus Plastik und Stoffbezug und sonst irgendwas und kann er sich halt so auf den Kopf festmachen und man legt halt das Handy vorne rein. Hm. Dazu gibt es einen Controller, den man in die Hand nehmen kann, wo man praktisch auch ähnlich wie bei der Fernbedienung vom Apple TV praktisch auch so ein Trackfeld hat, wo man halt hin und her fahren kann. Was, man aber auch, was aber auch bewegungssensitiv ist, wo man im Prinzip auch entsprechend halt auch Bewegung, Gesten und sonst irgendwas mitgetrackt wird. Ja, äh, ja. und wenn man sich halt eben diese, sein Handy dann praktisch, was dann Daydream-ready sein muss und äh, das einzige Handy, was zurzeit auf dem Markt ist, was Daydream-ready ist, ist eben ein Google Pixel in diese Brille reinlegt, dann kann man halt eben entsprechende Filme, Spiele, sonst irgendwas in Virtual Reality sehen. Also in VR, in, in, in Stereo, in entsprechenden Bewegungen. Äh, gut, es wird jetzt natürlich nicht viele dazu geben, aber was angekündigt haben damals, wo sie das, die, die Handys vorgestellt haben und diese Brille, äh, dass zum Beispiel Netflix eben halt auch als Daydream-App rauskommen soll. Was dann dazu führt, weil ich mal gespannt bin, dass man halt dann eben seine Netflix-Filme eben nicht mehr auf dem Fernseher angucken kann, sondern halt wirklich mit der Brille formatfüllend in ganz groß. Hm. Wie, das sich dann, wie das dann aussieht, keine Ahnung, bin ich mal gespannt. Weil die Brille gibt es erst so jetzt Ende, Mitte, Ende November kommt die erst raus.
0: Ja, für uns Brillenträger ist das immer so ein separates Problem, dass das dann mit der Schärfe funktioniert. Das ist das
1: andere Problem. Also bei Google Cardboard kannst du es schlichtweg schon mal vergessen. Da kannst du froh sein. Ich bin relativ stark kurzsichtig. Da sind halt irgendwelche Dinge drin. Also ja, mal sehen, wie das dann funktioniert. Ob das überhaupt mit den Brillen dann funktioniert. Und naja. Aber jedenfalls diese Brille von, von Google, die kostet jetzt nicht so viel, also ist halt ja bloß ein Plastikteil, ist da keine Technik groß dran, bis auf eben vielleicht die, äh, die Fernbedienung. Es mm, ist halt praktisch bloß ein Teil, warum man halt sein Handy reinlegt und kostet 70 Euro, 69 Euro. Kostet das. Ganz schön teuer. Ja, finde ich nicht. Also wenn du so standardmäßig was ähnliches von anderen Herstellern mm, von, bei Amazon bestellst, ist das so der gängige Preis, so zwischen 30 und 100 Euro. Mhm. aus okay. Plastik halt, gell. Und ja. Also das weiß ich bisher halt schon mal so auf, auf YouTube gesehen aber da gibt es halt so ein paar VR-Filmchen, äh, das sieht schon ziemlich beeindruckend aus. Äh, also ich hatte da teilweise echt das Gefühl, so, oh, jetzt fahre ich wirklich Achterbahn, gell, so zu <lacht> so kurzen Moment. Äh,
0: Schön, ja. dass das Gehirn so draus macht, aus den Bildern, ja. die es kriegt.
1: Und das, obwohl es ja unscharf war, weil ich habe mit der Schärfe, wie du gesagt hast, das hat da ja nicht ganz so funktioniert. Und, äh, und vor allem, du kannst halt während der Fahrt zum Beispiel halt auch wirklich links und rechts gucken. Gell? Mhm. Du, du, kannst, du kannst halt wirklich dich um 360 Grad hö- drehen und, und das, das macht alle Bewegungen mit und du kannst die ganze Landschaft ringsherum anschauen und alles in 3D. Also mhm. das ist schon, du kannst da unten gucken, siehst alles unten, nach oben siehst die Wolken. Also das ist schon beeindruckend. Ja, ja. Ja, und äh, wenn es dann natürlich dann dazu vielleicht auch mal so Spiele gibt oder halt eben auch äh, ja, für Google für, mit Daydream oder sowas, bin ich mal gespannt. Also es ist halt eine, sagen wir mal, eine günstige Einstiegsvariante äh, im Gegensatz zu entsprechenden Spielekonsolen, die jetzt auch so gerade auf dem Markt sind. Wie zum Beispiel halt eben hier äh, die Oculus Rift. Äh, dann was gibt es noch, dann eben demnächst kommt die PS4 VR raus.
2: Mhm.
1: Äh, ja. Also da braucht du halt doch gleich auch wieder ein paar. Gut, andererseits hat mich jetzt das, das, das Handy halt auch 1000 Euro gekostet. Hätte ich also für den gleichen Preis auch eine PS, PS4 VR mit PS4 Slim oder sowas kaufen können. Leg immer noch unten drunter.
0: Ja, sehr wahrscheinlich.
1: Ja. Die ganze aber, Technik
0: halt flach gedrückt in so eine kleine Flunder.
1: Genau, aber dafür kann ich das halt mitnehmen. Ja? Also ich kann halt meine Brille einpacken, Sandy habe ich sowieso dabei und dann kann ich unterwegs das angucken, wenn ich möchte.
0: <lacht> ähm, kleiner Exkurs, ich habe am Wochenende die zweite Staffel von Mr. Robert durchgeguckt. Ah, <lacht> m- Und da finden relativ viele Unterhaltungen in U-Bahnen statt, weil die Personen nicht überwacht werden wollen. Und naja, wo geht man am besten hin? In einen sich bewegenden äh, Ort, nämlich die U-Bahn. Und im Hintergrund sitzen regelmäßig Leute, die irgendeine Art von VR-Brille aufhaben und teilweise wild in der Gegend (lacht) rumfuchteln, Oder aufstehen und sich dann drehen, während sie sich an einer dieser äh, Haltestangen in der U-Bahn festhalten. Fand ich witzig. So eine kleine, mhm. kleine Spielerei im Hintergrund eigentlich nur.
1: Mhm. Ja, <lacht> ja, so ähnlich ist dann halt, äh, glaube ich, auch. Oder nicht ganz so ähnlich. Ja, so ähnlich soll es wohl... Äh, Brauche ich nicht erzählen. Kann man vielleicht ein anderes Thema dann mal halt zu Animes kommen <lacht> noch. Äh, oder auch nicht. Äh, Habe ich aber ja nichts Neues. Egal. Äh, ja. Das Lieblings- war jetzt merkwürdig. <lacht> ja, ich weiß, das war jetzt merkwürdig. genau. Also ich wollte was über meine Lieblings- Serie erzählen über Sword Art Online, wo es ja auch eigentlich um Virtual Reality geht, aber jetzt noch ein bisschen eine Stufe weiter. Ja, das hatten wir in muss... der
0: vorletzten Folge schon.
1: Genau, das hatten wir da schon. Äh, ja. Aber es gibt ja wohl, dann wohl noch eine Verbindung zwischen bei Sword Art Online zwischen Sword Art Online und Excel Word. Also mhm. das ist die andere Serie von dem Autor, die hat, glaube ich, 40 Jahre weiter in der Zukunft spielt. Und äh, da soll es wohl auch eine Verbindung geben zwischen den beiden Serien irgendwann mal irgendwie. Oder in dem neuen Film, der demnächst dann halt kommt. Aber das hatten wir auch schon.
0: Genau, das hatten wir schon.
1: <lacht> genau. Ja. ja, das sind halt so die neuen Spielereien hier. Mhm.
0: Und damit wir möglichst bald wieder ein vernünftiges Setup haben und mit vernünftiger Hardware aufzeichnen, hoffst du dir von übermorgen, nee, nee, über- genau. übermorgen. Also am Donnerstag genau, am eine Donnerstag. nette, schöne neue Ankündigung von Apple.
1: Genau, am Donnerstag ist ein neues Apple-Event, wo dann munkelt neue Macs und neue Rechner halt vorgestellt werden. Und äh, ja, da bin ich halt schon mal sehr gespannt, was es da Neues geben wird. Also die einen sagen, ja, gibt es da irgendwelche so. Leaks, die sagen, es gibt dann halt irgendwie neue Macs, wo es dann eben keine Funktionstasten mehr gibt, sondern so eine Leiste mit Touch und LCD oder halt mit so also auch eine programmierbare Leiste, die halt entsprechend je nach Programm aufrufen oder sonst irgendwas sich irgendwie verändert und dann entsprechend Programme darüber gesteuert werden können. Hm. Mal sehen.
0: Man munkelt ja jetzt schon, dass Apple in großen Schritten dahin geht, dass die Tastatur Jede einzelne Key ein E-Paper, E-Ink-Display wird. Mhm. Das haben ja andere schon immer mal wieder versucht, aber Apple hat den ersten Schritt mit dieser Leiste jetzt gemacht, Mhm. wo du äh, von zusätzlichen Funktionen über Ladebalken und so ein Kram dir Mhm. darstellen lassen kannst, Und das wäre ja eigentlich ganz äh, interessant, wenn Apple Mhm. nur noch ein Keyboard ausliefern müsste und nicht für jede Mhm. Sprache ein separates. Man Mhm. schaltet einfach nur das Layout Layout drauf Mhm. und entsprechend hat jede Taste dann seinen eigenen Buchstaben oder sein eigenes Symbol.
1: Das wäre toll, gerade für Japanisch und Chinesisch und sowas. ja. Genau. Andererseits müssten
0: wir uns dann wahrscheinlich darauf vorbereiten, dass wir ein amerikanisches Keyboard Layout kriegen und ich meine nicht die die Zeichen selbst, sondern wie die Bu- wie die Tasten geformt sind. Mhm. Denn die haben zum Beispiel keine äh, Enter-Taste, die über zwei Zeilen geht.
1: Das kann sein, ja. Aber da kann man sich auch ge- dran gewöhnen.
0: Ja. Also ich habe das eigentlich ganz gern, dass ich diese längliche Taste auf der rechten Seite habe, dass ja, man es gut findet. man kann dann
1: bloß so, tschick, so mit, der, mit einer Handbewegung, zack. Genau. <lacht> ja, das ist schon praktisch, dass es da ein bisschen größer ist, ja. Hm. Ja
0: aber sie ändern ja ganz gerne das Keyboard-Layout zum Beispiel diese Pfeiltasten, die links und rechts haben sie ja in der Höhe verdoppelt sodass dazwischen die Hoch- und Runter-Taste jeweils nur halb so hoch ist Mhm. und sie dadurch wieder auf die gleiche Höhe kommen was ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig fand. Mhm. Bei meiner Funktastatur, die ich noch verwende und auch im Büro habe, habe ich das noch nicht und daher Mhm. weiß ich noch nicht, wie sich das Mhm. auswirkt
1: Also ich bin jedenfalls mal gespannt, was da am Donnerstag vorgestellt wird und ich hoffe, dass ich mir dann halt äh, möglichst bald äh, da auch was Neues zulegen kann.
2: Hm.
1: Also ich befürchte, also nicht mehr befürchte, Neues sondern 15 ich werde Zoll. ja wahrscheinlich wird es wieder 15 Zoll, weil das ist eigentlich schon ganz ganz praktisch zum Arbeiten. Ja. Gerade wenn man Videos schneidet und, und, und auch äh, Audio schneidet und sowas. Hm. Kleiner geht zwar auch. Ich habe lange Zeit halt auch ein 12 Zoller gehabt. Äh, so das war noch das, das PowerBook. Was ich noch da habe, was auch funktioniert eigentlich,
2: <lacht>
1: mhm. <lacht> aber schon lange nicht mehr hatte. Ja, aber mit dem kann ich, glaube ich, auch nicht richtig. Also mit dem möchte ich nicht arbeiten, weil ich habe mir damals eben tatsächlich mein MacBook Pro gekauft damals, weil man konnte mit dem irgendwann mal keine We- keine YouTube-Videos mehr angucken.
0: Zu langsam. Geruck- ist nicht verarbeitet. Zu
1: langsam. Ja, hat hat angefangen zu ruckeln und hat einfach keinen Spaß gemacht, geschweige denn irgendwie Fotos bearbeiten. Hm. Also keine Chance. Also Videos keine Chance. Also das hat Ewigkeiten gedauert, da irgendwas zu machen.
2: Okay.
0: Ja, ich habe meinen iMac jetzt schon fast drei Jahre. Hm. Also äh, er steht da im System steht drin Ende 2013. Ich habe ihn Anfang 14 gekriegt, Mitte Mhm. 14 eigentlich, 14, 15, 16. Also ich habe ihn jetzt etwas um die zwei Jahre.
2: Mhm.
0: Technisch ist er so alt wie drei, aber ich habe dennoch nicht das Gefühl, dass ich bald einen neuen bräuchte. Also für mich wird diese Ankündigung relativ irrelevant sein. Mhm. Es könnte sein, dass eine der Neuerungen, die Sie äh, vorstellen, mich im Büro ereilen wird. Hm. dass äh, es Gründe gibt, dass sie ja da die moderneren Geräte haben wollen, um auf etwas Neues aufzuspringen, was Apple womöglich ankündigt. Hm. Aber für mich zu Hause äh, könnte ich mir gerade nichts hm. vorstellen, was mich dazu bringen würde, meinen iMac gegen was ja. Neueres zu tauschen.
1: Ja. Also wie gesagt, wenn jetzt meiner nicht kaputt gegangen wäre, würde ich den jetzt noch weiter benutzen eigentlich, weil ja er hat eigentlich bisher auch alles gemacht, was er so soll. Ja. Also Audio schneiden ist kein Thema, das, das ging immer gut. Videoschneiden ging auch, hat zwar ein bisschen länger gedauert, wie vielleicht mit dem aktuellen Mac, aber damit kann ich leben. Gell? Mhm. Also, ja, war okay alles. Gell? Aber, und ich hätte noch eine SSD einbauen können, ja, okay, dann wäre vielleicht besser schneller gestartet, aber das hat sich jetzt auch erledigt, weil die neuen haben ja alle plus noch SSDs. Ja, klar. Und da werde ich es dann halt auch so machen. Weil meine Erfahrung hat gezeigt, ich habe einmal beim ersten Mac den ich mir damals gekauft habe, habe ich ein bisschen gespart, so das nicht rein und das nicht rein. Und es hat mich jedes Mal gestört, dass dann halt die Festplatte wieder zu klein ist. Gut, die konnte man damals dann auch immer ein bisschen größer machen und da dann dachte ich, Arbeitsspeicher war zu klein. Konnte man damals auch alles noch nachträglich erweitern. Habe ich dann auch immer irgendwie gemacht, aber ja, es, es hat mich immer geärgert, irgendwo, dass dann doch mal was gibt, nicht so gepasst hat. Und äh, nachdem das ja alles heute nicht mehr geht, dass man es nachträglich erweitern kann, heißt es für mich, ich muss tatsächlich ja, den, 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 mit der Maximalerstattung kaufen. Mhm. Ja, also ja, sprich, ich mit, hab... größten, mit, mit der größten Festplatte drin, gleich mit dem größten Arbeitsspeicher und äh, am besten gleich mit dem schnellsten Prozessor.
0: Ja, das sowieso. Ich habe damals den Mac gekauft, also den iMac ähm, unter der Prämisse: Ich schaue Videos, ich mache Videokodierung, mhm. ähm, äh, ich mache Audioaufzeichnungen und ich programmiere. Also mhm. alles, was im Wesentlichen auf den Hauptrechner geht. Mhm. Entsprechend habe ich mich bei der Grafikkarte zurückgehalten. Was mhm. ich so im Nachhinein so gemerkt habe, dass ich hätte ja jetzt dann doch ganz gern mal Lust, ein Spiel zu spielen und auf mhm. dem Rechner geht nicht. Die mhm. Grafikkarte ist einfach unter alles Sau. Also mhm. im Verhältnis zu dem, was Spiele heutzutage wollen. Von daher, ja, ist halt kein Spielerechner. Aber war ja. halt nie als Spielerechner konzipiert, von daher ist mhm. es auch wiederum okay. Aber der nächste, den ich mir kaufen würde, würde ich wahrscheinlich dasselbe so machen, weil ich mir dann dazu eine Playstation kaufe
1: ja Aber das genau. macht für
0: Spiele also, viel mehr Sinn, als einen Mac zu kaufen mit einer Be- besseren Grafikkarte.
1: Das denke ich auch, genau. <lacht> also Das steht bei mir auch auf dem Wunschzettel, also eine Playstation, genau. Mhm.
0: Wobei ich ja gestern äh, mich äh, zu diesem Thema, äh, zu einer Entscheidung durchgerungen habe, sage ich ja. jetzt mal so vorsichtig, ähm, ich ziehe ja um. Und mein neues Wohnzimmer ist deutlich anders geschnitten als das jetzige. Sprich, ich habe danach ein wirklich echtes Wohnzimmer, so mit Couch und Fernseher Mhm. und Freiraum und so und Büro ist ein anderes Zimmer. Und nachdem ich 5,5 Meter Wanddistanz habe zu der Wand, die den Fernseher äh, halten sollte, Mhm. und diese Wand dann auch äh, dreieinhalb Meter breit ist, habe ich mich gerade dazu entschieden, statt. 1.200 1.200 bis 1.500 Euro für den Fernseher, lieber 6 bis 800 Euro für einen guten Beamer auszugeben. Ja. Ich habe mich dann ein bisschen umgeguckt und geschaut, was gibt's es ein gutes so und mhm. wie es der Zufall will, habe ich genau denselben Beamer gefunden, wie den, den mein Kumpel in Stuttgart bei sich installiert hat und über den ich das letzte Wochenende komplett Mr. Robot geguckt mhm. habe. Also mhm. völlig autark. Ich habe geguckt, das ist gut, mhm. mir die Testwerte angeguckt und ihm dann geschrieben, du, ich kaufe mir jetzt wohl doch keinen Fernseher, ich kaufe mir lieber einen Beamer und zwar das mhm. Modell und er so, ja, das kennst du ja, das hängt bei mir über der Couch, also <lacht> ah, perfekt, da weiß ich was ich, was ich, was ich zu erwarten habe.
1: Ja dann und das wenn Modell du das gesehen gibt, hast, dass das was taugt, dann ja genau ja, passt und das Modell
0: auch. kostet halt gerade mal 600 Euro mhm. ist runtergesetzt worden, ganz deutlich von 1200 als Beamer. Mhm. Das ist ein 3D-fähiger Beamer von BenQ. Mhm. Ähm, ja, das werde ich dann wohl umsetzen und äh, keinen Fernseher kaufen.
1: Mhm. Und da kann man auch eine Playstation dran hängen.
0: Da kann man eine Playstation dranhängen. Mhm. Wobei mhm. ich wahrscheinlich in, äh, an die Decke hänge und mhm. direkt dran, direkt daneben, mit so einem 20 cm HDMI-Kabel die Apple TV und für alles andere muss ich dann erst mal gucken. Für eine Playstation brauche ich auf jeden Fall eine zusätzliche Stromleitung dahin, weil ich will die, kann die Playstation schlecht unter die Decke montieren, also muss ich ja. das irgendwie kabelmäßig runterführen. Es gibt wohl Beamer, die kommen mit so Extra-Geräten daher, sprich mhm. du hängst den Beamer an die Decke und ein zweites Gerät stellst du dir in den Raum, hängst da Strom dran gut ist und an dieses externe Gerät hängst du deine Playstation, deinen Computer, mhm. was auch immer dran und mhm. der funkt das kabellos zum Beamer Mhm. rauf und zeigt das dann an. Allerdings, die Angebote, die ich dazu gesehen habe, da wurde der Beamer dann schnell deutlich über die 1000 Euro teuer.
1: Das glaube ich, ja.
0: Dann nehme ich es lieber in Kauf, äh, Kauf, dass ich eine Kabelführung an der Deckenkante und bis zur Tür und an der Seitenkante wieder runterführe. Das ist dann auch okay, damit kann ich leben. Auf jeden Fall will ich ja meine äh, Wii anschließen Mhm. und die neueren Beamer können eigentlich nur äh, VGA äh, und HDMI oder Mhm. manchmal auch äh, DVI, aber auf Mhm. jeden Fall nicht das, was die Wii ausgibt, nämlich SCART. Da muss ich immer gucken, wie ich das umsetze.
1: Das wird schwierig, weil da hatte ich nämlich auch schon mal geguckt, damals, wo ich noch äh, einen Röhrenfernseher hatte. Und äh, das war tatsächlich einer der Gründe, warum ich dann tatsächlich auch irgendwann einen Neu- neuen gekauft habe. Also mein Röhrenfernseher ging damals noch. Äh, es gibt halt keine Möglichkeit, irgendwie von HDMI auf SCART irgendwas zu machen. Ja. Also habe ich nichts gefunden, keinen Adapter oder sonst irgendwas oder irgendwas, ein Gerät, was es umsetzt und umgekehrt wahrscheinlich, ja, umgekehrt noch eher, also von SCART auf HDMI könnte was geben, gell?
2: Mhm.
1: Weil, also mein Fernseher, den ich jetzt noch habe, hier, der... Der hat ja hinten auch einen scart anschluss
0: Das Einzige, was ich mir überlegen könnte, war, der Beamer hat hinten dran diese Klinkenstecker. Also schon diese mhm. drei Stück ja, für. Das
1: geht auch, dann gibt es auch entsprechende Adapter für Skats oder so. Genau. Da kannst du Im Prinzip Skats und äh, dann halt entsprechend einstellen die, die drei Klinken rein und dann das müsste gehen.
0: Genau, weiß, rot mhm. und gelb oder so steckt genau. man da mhm. dann ein. Das könnte gehen, wird sich dann zeigen. Mhm. Ja. Umgezogen ja. wird am 10. Dezember. Das ich ah, noch ja. ein bisschen hin. Aber jetzt organisiere ich gerade, dass äh, die Kaution überwiesen wird und der ganze Kram. Und mhm. gerade eben hatte ich ja einen Besuch von, äh, von Wohnungsbesichtigungen
1: hier. Nach- genau. Potenzieller Nachmieter. Nach- genau.
0: Nachmieter erstmal. Mhm. Mal gucken, wie schnell, wie gut dass ich das über die Bühne kriegen kann.
2: Mhm.
0: Ja. Das ja. war jetzt nochmal so ein Nebenexkurs. Ja,
1: <lacht> äh, ja. das äh, ist sicherlich dann auch, wenn du dann mal da auch wieder einen Fernseher bzw. Beamer hast, hm. spannend. Hm. Äh, bei, bei so einer fünf Meter bis der Wand, das ist dann schon groß, ja. Hm. Da hat man dann da hast du dann praktisch so fast wie kein Kilo-Gefühl.
0: Ähm, ich habe mal, äh, BenQ gibt da so, so einen Konfigurator auf ihrer Webseite hm. an, wo man eingibt, wie groß ist der Raum und Mhm. dann kannst du einen Beamer in so ein Diagramm hin und her schieben Mhm. und der projiziert dann das Bild auf die linke Seite, sodass Mhm. du genau sehen kannst, wie groß es wird. Und ähm, der Beamer, den ich haben will, dessen Bild wäre dann größer, als die Wand gegenüber überhaupt möglich macht. Mhm. Ähm, Und ich habe... Also ich muss den wahrscheinlich einen Ticken weiter vorbauen, also nicht komplett hinten an die Wand, sondern eher so einen halben Meter weiter vorne an die Decke hängen, Mhm. sonst je nachdem wie die Linse ist, das müsste ich dann wahrscheinlich ausprobieren, würde der über die Ränder der Wand hinaus projizieren und ich brauche wahrscheinlich auf der rechten Seite der Wand noch ein bisschen Freiraum für Gardine und so ein Kram. Ja, klar. Aber die Wand als solches würde erstmal frei bleiben und äh, nachdem davor dann eine dreieinhalb auf zwei Meter große Couch hinkommt, ähm, ist das Heimkino, definitiv.
1: Ja. <lacht> cool. Ja. ja, das klingt schon mal nicht schlecht, ja. Genau. Ja, ansonsten es äh, dauert ein bisschen wahrscheinlich schon fleißig dabei, dir zu überlegen, wie du das mehr Umzug machst, gell?
0: Ja, beziehungsweise ist eigentlich schon alles durchgeplant. Ja, mhm. ah. Die einzigen Dinge, die halt jetzt für mich noch so ausstehen, ist die Nachmieter zu finden und mhm. im Lauf des Anfang Novembers äh, anfangen, anzufangen zu packen. Also ich habe noch nicht ja. angefangen, aber hier rechts von mir stehen schon mhm. zehn Umzugskartons, die ich nur aufhalten mhm. muss und anfangen kann zu packen.
1: Oh ja.
0: Und ähm, Nächste Woche kommen die Winterreifen auf mein Auto. Dadurch ja. kommen die großen Dinge, die in meiner Tiefgarage, in meinem Kellerraum sind, dann auch weg, wodurch ich auch Mhm. noch an ein paar Dinge rankomme, die ich dann umverpacken muss. Da Mhm. steht zum Beispiel eine Umzugskiste, die bis zum Rand voll mit Büchern ist. Die kann man so nicht Mhm. transportieren, es geht nicht. Die muss ich dann umverteilen und so. Aber da komme ich momentan nicht ran, weil einfach Reifen im (lacht) Weg stehen.
1: Ja, Ja, Mein Auto hat schon Winterreifen. (lacht) Es kann schneiden, von mir aus. Nee, nicht von mir aus, brauche ich nicht.
0: Nee, braucht es echt nicht. Und äh, ja. Solange es noch 9, 8 Grad hat draußen, ist schon alles in Ordnung. Aber ich muss zugeben, der Nebel und die viele Feuchtigkeit auf der Straße bei nur teilweise 4 Grad nachts mhm. äh, machen mir dann schon ein bisschen mulmiges Gefühl. Aber ich glaube, das, das wird schon noch werden. Das passt.
1: Mhm. Ja. ja, Noch haben wir ja Sonnenschein teilweise. Gestern war es ein bisschen drübe. Heute auch eine lange Zeit. Aber naja, es geht eigentlich mhm. Für Ende Oktober passt das eigentlich ganz gut. Und wenn sich das so weiterentwickelt, naja, wenn es so weiter bleibt, genau.
0: Am Sonntag hatten sie in ähm, einem der Stuttgarter Vororte Hocketze. Ah ja, hm. das äh, muss man sich so vorstellen wie ein kleines Stadtfest. Also mit hm. so, du kennst Hocketze, aber außerhalb von ja. Baden-Württemberg kennt das, glaube ich, keiner. Ja, Es ist halt so, die bauen Stände auf, von der Sparkasse, die einen Stand hat, bis über den Metzger und äh, natürlich der Weinhändler und dann auch so ein bisschen kleinkruscht und hier und da kriegst du noch eine Wintermütze und einen Gürtel nachgeschmissen. Und die örtlichen Schmuckdesignerinnen stellen ihre Stände auf und dann kannst du halt mhm. durchlaufen, dich ein bisschen durchfuttern, hier und da noch einen Schal kaufen oder so und dann ist das also auch wieder ganz hier nett. Hier und
1: da, hier und da noch hinhocken hinrocken und dann halt eben was trinken und mit den Leuten quatschen.
0: Genau, und abends sich äh, so viel Glühwein reinkippen, wie man noch verträgt, um heimlaufen zu können. Genau. <lacht> ja, da waren wir am Sonntag. Zeit. Da waren wir am Sonntag und wir hatten äh, wunderschönen blauen Himmel und Sonne. Also, mhm. es war zwar kalt, ich meine, wir haben jetzt dann halt nur noch 8, 9, 10 Grad gehabt, mhm. aber äh, ja, war schön. Mhm.
1: Ja, hier am Samstag war es. Angenehm eigentlich. War schön. Heute war es auch schön. Ich war heute sogar mal kurz am See, weil ich einen Termin bei der Post hatte. Ich habe mein Girokonto auf irgendwas, Giro äh, Plus exklusiv, keine Ahnung, was umgestellt, weil die Deutsche Post, äh, nee, die, die Postbank wieder äh, ihre Girokonten jetzt kostenpflichtig machen. Ich äh, glaube sogar ab 1. November. Und bisher immer, das Gehaltskonto war immer frei oder irgendwie sowas. Und äh, dann stand da halt immer mal drin, ja, kostet halt so und so viel im Monat. Und bei dem Plus, ich weiß nicht, was das dann für Plus, für Leistung extra hat, keine Ahnung. Ist mir aber egal. Jedenfalls stand da drin, kostenfrei, wenn man mehr wie mm-hmm, Zahlungseingänge im Monat hat. Okay. Und, da, und da ich das habe, habe ich gedacht, warum soll ich was dafür zahlen, wenn ich das auch umsonst kriegen kann.
0: Ja, Sie hantieren eh mit deinem Geld, von daher... Ja, eben.
1: Meistens kriegen sie auch noch was dafür, weil ich meistens auch im Minus bin. <lacht> ja, In letzter Zeit habe ich auch ein bisschen zu viel Geld ausgegeben. Ich habe mir zu viele Blu-rays gekauft mit Anime-Serien drauf.
0: <lacht> Mal von der Technik abgesehen. Ja, ja,
1: von ich meine, der du Technik hast abgesehen. ein neu,
0: relativ neues iPhone. Jetzt hast du das Pixel. Du hast ein... ich
1: ja Das ist ja schon ein Jahr alt. Das, das zählt ja schon nicht mehr. Du
0: hast die Apple Watch.
1: Das ist auch letztes Jahr. Das ist alles ist schon, das ist schon Schnee von gestern, gell? Ich war jetzt, ich war jetzt vorletztes Wochenende bei auf, auf einer Konferenz, was auch tendenziell Geld gekostet hat. Es war nicht so viel, also waren 150 Euro glaube ich halt für die Übernachtung und 42 Euro fürs Parken. Aua, ja. <lacht> ja. Ich habe dann schon schon zu meinen Hätten heute gestern gesagt, ja, und ich hätte aber für 20 Euro hin und zurückfahren können, gell? Weil in der Arnulfstraße ist halt eben auch der ZOB. Mhm. Ja, ich hätte halt, ja, wir sind halt bloß fünf Minuten vom ZOB bis zum Hotel und nochmal fünf Minuten oder, oder zehn Minuten bis, bis zum Bayerischen Rundfunk vor.
0: Tja, aber eigenes Auto ist dann doch irgendwie komfortabler, auch wenn man selber fahren muss.
1: Ja, es war dann, dann doch ganz gut, dass ich mit dem eigenen Auto gefahren bin, weil Sonntagmittag, Mittag, weiß nicht, was da war, irgendwie schon am Vormittag, ich habe mich ganz komisch gefühlt, irgendwie so, irgendwie nicht, nicht, nicht krank, aber halt auch irgendwie nicht fit, weil ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich habe mich dann auch mal aus einem Vortrag rausgegangen, bin dann rausgegangen und habe mich erstmal für mich hier irgendwo hingesetzt, habe ein bisschen Musik gehört und habe gedacht, es muss irgendwie für mich erstmal sein und äh, ich habe dann auch Mittag gegessen und habe dann aber auch, wo ich da Musik gehört habe und so, habe ich für mich entschieden, okay, ich fahre heute Nachmittag früher nach Hause. Ich bleibe nicht bis abends um fünf, sondern ich fahre halt nach Mittagessen. Ja. Und äh, bin dann halt auch so gegen halb zwei war ich am Hotel und bin dann halt auch nach Hause gefahren. Und war dann halt so gegen fünf, halb sechs war ich zu Hause. Mhm. Was dann auch in Ordnung war. Wenn ich halt mit dem Bus gefahren wäre, hätte ich halt bis zum Schluss bleiben müssen. Ich hätte ich halt den Bus verabwarten müssen. ja. Das sind halt so die Vorteile, wenn man selber, Auto unterwegs
0: ist. Selber reisen kann,
1: genau. Andererseits, wie gesagt, ich habe mich nicht ganz fit gefühlt. Äh, wäre es vielleicht auch besser gewesen, oder hätte mich besser gefühlt, wenn ich nicht selber fahr, hätte fahren müssen, sondern also mich einfach irgendwo hätte halt reinsetzen können und dann einfach mal die Augen zu und schlafen können. Ja, Sicherer wäre es auf
0: jeden Fall gewesen, weil mhm. wenn es dir nicht gut geht, Auto zu fahren, das ist immer so eine da, da ich schwierige ja, da Sache. Da habe ich
1: immer Horror davor, dass ich mal irgendwo bin und dann krank werde oder sowas. Das wäre. Ja. Aber schon apropos, apropos
0: Reisen, mhm. äh, du hast hier noch Republika 2017 eingetragen ja. in unsere Themenliste.
1: Genau. Also und das, das folgende
0: Thema, das da drin steht, das kommt dann mit der Subscribe nein für
1: mich in Berlin dann wahrscheinlich zum Tragen. Ja, ja ich habe die Republika mit in unsere Themenliste eingetragen, weil ich habe heute ein Newsletter gekriegt, dass jetzt die Republika in Dublin ja letztes oder vorletztes Wochenende stattgefunden hat. Und dass das wohl auch irgendwie erfolgreich war, irgendwie so etwas. Ich habe es mich nicht genau durchgelesen, aber das Einzige, was mich wirklich interessiert hat, war am, äh, was, am 27., also ich glaube auch am Donnerstag, kann man Tickets bestellen für die nächste. Mhm. Republika ich also, an,
0: du hast das Hotel schon gebucht, noch ohne dass du Tickets hast. Sie <lacht> <ist> genau. nickt.
1: <lacht> ohne Witz. Ich habe das gelesen, gesehen, habe gedacht, ja, ich brauche jetzt noch ein Hotelzimmer. Ich habe gleich äh, das Merco-Hotel gegenüber
0: gebucht. Wie üblich. Genau.
1: genau. Eine Treppe der
0: runter der über die Straße und du bist in der Republika.
1: Genau. Was mich, was aber diesmal wirklich toll ist, ist, äh, da die Republika dieses Mal nicht in der Woche vom 1. Mai ist, so wie das letzte Mal, sind auch die Hotelpreise entspannter. Also beim letzten Mal ich, war also da jeder Tag über 100 Euro hm. von dem Hotel. Dieses Mal, also habe ich jetzt aber gebucht von Freitag äh, bis Freitag, genau. Welches Datum ähm,
0: ist das dann jetzt?
1: Also am 5. geht, glaube ich, die Republika los.
0: Ah, also nach dem 1. Mai, okay.
1: Nach dem 1. Mai. Also es ist der Freitag nach dem 1. Mai, habe ich da mal gebucht, bis dann die Woche drauf. Und es äh, sind sieben Tage. Und da kostet tatsächlich das Wochenende dann bloß 70 Euro die Nacht. Gell? Klar an Tagen, wo die Republik heißt, da kostet dann 120 Euro die Nacht. Aber es sind tatsächlich bloß zwei Nächte, wo die 120 oder 125 Euro sind.
2: Mhm.
1: Ansonsten 70 Euro. Was dazu führt, dass ich also für sieben Tage äh, Berlin Also, Hotelzimmer nur 500 Euro zahle, knapp über 500 Euro, statt wie das letzte Mal über 700 Euro. Also ist ein Ersparnis von 200 Euro. Mhm. Allein dadurch, dass es in der Woche später stattfindet. Ja, dann ist schon gut. Mhm. Ja, und dann halt mit dem Fernbus hochfahren. Oder fliegen vielleicht. Mal sehen.
0: Also zur Subscribe 9. Werd ich äh, Die wird ja sehr wahrscheinlich wieder in Berlin stattfinden, so wie Tim es angekündigt ja, hat.
1: Genau, also die wird wahrscheinlich in Berlin stattfinden, wobei noch nicht sicher ist, also sie haben, haben noch keine Räumlichkeiten. Die genau. suchen noch Räumlichkeiten, die wissen nicht, wo, wo sie, sie unterkommen können. Äh, und von daher wissen sie auch noch nicht, wann die stattfinden wird. Hm. Ja, also die peilen wohl auch halt wieder früher irgendwie an, äh, aber es ist halt nicht sicher, ob das jetzt das Wochenende vor der Republika ist oder danach oder überhaupt ein anderer Termin, das wissen sie noch nicht.
0: Ja, Da werde ich wohl dann mal wieder mit dabei sein, mhm. weil es dann ein kleines Projekt von mir anzukündigen gibt.
1: Ah, hattest du schon angekündigt, hier Phoenix noch irgendwas? ja?
0: Genau, mein Project Phoenix. <lacht>
1: Was du das letzte Mal schon auch angedeutet hattest.
0: Genau. (lacht) (lacht) Naja, Project Phoenix sind das zwei P's, oder? Könnte man auch schreiben wie P hoch 2. Und das funktioniert genauso für Podcast 2. Ah, okay. (lacht) Genau. Und ja, ich bin jetzt bei so 2% oder so. Okay. Ich brauche also noch ein bisschen. Aber bis Mai nächstes Jahr ist ja auch noch ein
1: bisschen Mhm. Zeit. Ja.
0: Und bei mir ist es gerade so, dass ich relativ viele Tage hintereinander nichts mache, weil Mhm. andere Dinge Mhm. zu tun habe. Aber wenn ich dann mal was mache, dann komme ich mit sieben Meilenstiefeln voran. Also Das Mhm. ist der Wahnsinn gerade. Und äh, ja, ich denke, dass sich das lohnt.
1: Ja, cool. Ja. Also kannst du vielleicht morgen bei unserem Podcast-Meeting ja auch was darüber erzählen?
0: Ja, habe ich vor. Aber hm, ja, wahrscheinlich werden, werden wir wieder so zahlreich sein wie die letzten Male, nämlich zu dritt oder zu viert.
1: Ja, könnte gut sein, ja. Also bisher hat sich halt du angemeldet, also bei dir weiß ich, dass du kommst und dass der Sam kommt aus Zürich und äh, ob noch jemand kommt, bisher hat sich niemand angemeldet.
0: Die Verbindung kratzt gerade ein bisschen, mhm. aber man hat es gerade noch so verstanden, also wir werden wahrscheinlich zu dritt ja, sein. Gut. Genau, ja. Ja. Aber zeigen kann ich noch nichts, weil äh, bisher ist es nur Technik und noch keine grafische mhm. Oberfläche, also keine, die relevant wäre. Ja. 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 Braucht alles seine Zeit.
1: Klar, logisch, das braucht alles seine Zeit, das ist klar. Ja. Mhm. Äh, Apropos Podcast-Meeting, also äh, ich hatte jetzt schon von mindestens zwei Personen g- mal die Anfrage, ob man auch, auch, also ob ich mal ein Podcast-Meeting auch mal hier auf der anderen Seite, der Seeseite machen könnte. Mhm. Äh, ja. Muss man mal sich überlegen.
0: Friedrichshafen? Kann ich da mal was machen. Oder ja, Friedrichshafen,
1: Ravensburg oder irgendwie so etwas. Ja. <lacht> Weil hier zum Beispiel die eine, äh, die Dotti von der Hörmipfel, die kommt aus dem, aus dem Allgäu halt, aus dem bayerischen Allgäu irgendwo. Ich glaube, da Richtung Kempten her. Und dafür die ist natürlich jetzt Podcast-Meetup über den See drüber hinaus einfach äh, zu weit.
0: Ja, nee, macht keinen Sinn. Ja. Aber, Aber wäre in die Richtung Ulm nicht auch was?
1: Ja, wie gesagt, Ravensburg, weingarten zum Beispiel wäre nicht schlecht. Also mhm. das ist dann halt schon Oberschwaben.
0: Ja, kann man machen.
1: Ja, mhm. mal sehen. Äh, dass ich da mal irgendwas, sowas noch, noch zusätzlich noch anbiete. Weil hier die Annette zum Beispiel, die bei unserem ersten Podcast-Meeting mit dabei war, die kommt halt auch nicht mehr nach so, nach, einfach nach, nach Konstanz, weil deines Kind wird einfach schwierig. Ja. Hm. ja die, die Katrin ja von Conscience ja wohl auch. Die ist ja jetzt auch in Ravensburg irgendwo beschäftigt, für die ist halt auch, ja. Konstanz so mal am Abend nicht so einfach zu erreichen.
0: Ja, größere Distanz. Das Problem ist nicht das Erreichen. Meistens ist das Problem ja, dass wir heimkommen.
1: Ja, das das. Man sitzt genau. hier
0: einfach ziemlich fest dann abends, wenn nichts mehr fährt. Genau.
1: Also ich habe halt auch gemerkt, also das ist echt komisch. Die letzte Fähre so im Halbstundenrhythmus fährt um 23.05 Uhr in Konstanz weg. Das heißt, ich muss halt wirklich um 23.05 Uhr an der Fähre sein, damit ich die Fähre erwische. Mhm. Weil sonst muss ich eine ganze Stunde warten. Die nächste fährt halt erst um 0.05 Uhr. Ja. ja, Und dann halt wieder um 1.05 Uhr. Und dann kann ich aber auch gerade außen rumfahren.
0: Ja, eine ganze Stunde, denn, dann kannst du wirklich außen rumfahren, genau. Ja. Und du brauchst also, ja von Start auch noch mal ein Stückchen, bis du überhaupt mal nach Hause kommst. Also ich meine, das ist ja dann nicht gegessen. Du wohnst ja nicht quasi mir. am Fähranlieger. <lacht>
1: Ich brauche also insgesamt, wenn ich in Konstanz Mitte losfahre, eine gute Stunde, bis ich zu Hause bin. Hm. Gut, das braucht der SEM nach Zürich auch. Ja. ja. Von daher habe ich natürlich den Vorteil, wenn ich mit der Fähre fahren kann, ich kann dort die Augen zumachen, ich muss mich auf nichts konzentrieren und sowas. Das ist schon wesentlich entspannter, als wenn ich jetzt, was weiß ich, noch eine Stunde fahren müsste. Und äh, deswegen fahre ich auch lieber mit der Fähre, weil gerade nachts ist es halt einfach äh, so hinten rum über auf Zell da hinten, dann über Richtung Autobahn. Und das ist einfach, ja, geht zwar alles, habe ich schon oft gemacht. Und wenn es dunkel ist, kann man auch manchmal ein bisschen schneller fahren. Ja.
0: Kann aber dann ja. auch Wildwechsel bedeuten, in den Zeiten jetzt mit dem Nebel. Hab ich,
1: da habe ich durchaus auch schon mal Rehe am Straßenrand gesehen, also auf, auf den Feldern an der Seite. Mhm. Da gibt es tatsächlich Rehe und es wird auch immer mit Wildwechsel gewarnt. Und ein Arbeitskollege, der hat vor ein paar Wochen tatsächlich, der wohnt auch dort hinten irgendwo in der Nähe, Richtung Radolfzell, Bekanntschaft mit einem Reh gemacht, tatsächlich, ja. Hm. Kommt hab, vor.
0: Habe ich gestern auch. Hm. Das lag allerdings schon auf der Straße und ich bin nur noch drüber gerollt. Hm. Es war, das war wirklich echt Mist. Ging so über einen Buckel drüber, sprich, hm. die Sichtweite war eh eingegrenzt. Dann war hm. Nacht und es hat geregnet. Hm. Sprich. Schlechtes Licht, Regen, nasse Fahrbahn und so weiter. Mhm. Irgendwann habe ich plötzlich sowas Helles, Hund, Reh, irgendwie sowas Mhm. in der Art vor mir gehabt. Ähm, Keine Chance mehr, das vernünftig auszuweichen. Also ich hätte einen vollen Meter Distanz zwischen mir dazwischen bringen müssen, Mhm. bei der, äh, da hätte es mich wahrscheinlich eher verrissen. Also bin ich gerade darauf zu. Ähm, es lag so, dass es genau zwischen meinen Rädern äh, durch konnte aber es hat trotzdem mal gerumst weil es sich wahrscheinlich unter meinem Auto in sich selbst gedreht hat und dann mal gegen die Bodenplatte geknallt ist ich habe schon geguckt an meinem Auto ist nichts aber da ich ja nächste Woche sowieso zum Reifen wechseln muss, kann man da nochmal im Genauen nachgucken aber bisher macht mein Auto keine Zicken und äh, keine Flecken am Auto oder solche Dinge
1: Ja, das ist immer das Problem, dass dann halt trotzdem irgendwas kaputt gehen kann. Selbst wenn, wenn sowas ist. Ja,
0: Ja, klar. Mhm. Ich habe eine komplette Unterbodenverkleidung. Also man kommt dann mhm. relativ wenig dran. Das ist halt, das hat dann halt wahrscheinlich einfach nur ordentlich gerumst, weil das Ding da ja. dran geknallt ist. Mhm. Mein Auto ist halt tiefer gelegt und wenn dann so ein dicker Puma ja. da unten durch muss, dann rumst es halt. Mhm. Äh, bis da wirklich was kaputt geht, muss es ein bisschen mehr brauchen. Mhm. Ja. Ja. War aber ein ungutes Gefühl. Ich, ja, mein, genau. Am liebsten wäre ich erstmal direkt rausgefahren, um zu gucken, ob irgendwas an meinem Auto ist, aber bei strömenden Regen auf dem... Äh, da kannst du einfach noch machen.
1: Vor allem, halt man, sieht nichts da, machen. man sieht dann sowieso nichts. Gell? Genau. Ja. ja, ich kann mich mal vorstellen. also Ich habe zum Glück heute toi, 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 noch nie Probleme, noch nie Bekanntschaft mit sowas gehabt. Ich also, Klar, am, am Straßenrand sowas gesehen, tote Tiere, sowas schon häufig, aber... Uh, toi, 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 ich bin noch nie mit einem Reh zusammengestoßen. Möch, möchte ich auch nicht machen. Also das muss schon unangenehm sein.
0: Ja, Zusammenstoß wäre auch Katastrophe. Also ja. mit genau. jedem Auto. Aber mit 160 kommt dir das Ding durch die Scheibe? Nee, danke. Ja. Muss echt nee, nicht sein.
1: Nee, wirklich nicht. Also von daher, klar, wenn man da nachts so durch die Gegend fährt, ist das schon ein bisschen hat man da schon manchmal ein bisschen komisches, beklemmendes Gefühl. Auch wenn da immer irgendwie auch irgendwelche äh, so äh, Wildabweiser dran sind an den äh, Pfosten, die das irgendwie abhalten sollen oder... Mhm. Ob das so immer so funktioniert, anscheinend wohl doch nicht so richtig. Ja,
0: die Viecher gewöhnen sich halt dran und Mhm. äh, fangen an, das zu ignorieren. Ähm, Von meinen nächtlichen Touren von äh, Messkirch wieder zurück Ähm, bringe ich die Leute ja häufig auch nach Hause und die wohnen in den mhm. Käffern und ich fahre dann halt über die Käffer ganz normal und mhm. hatte da regelmäßig schon kleine Bambis neben dem Straßenrand teilweise mhm. hinter dem, äh, dieser Metallbegrenzung ähnlich wie der auf einer Autobahn mhm. teilweise auch einfach nur im leichten Straßengraben Also die, mhm. die, die müssten nur einen Schritt machen und, sie, und ich würde sie erwischen so, ja, okay, gucken da und gucken mich mit großen Augen an und dann bin ich auch schon <lacht> wieder vorbei.
1: Ja. Ja, von daher fahre ich dann doch lieber mit der Fähre, mhm. da kann das nicht passieren. Ja, genau. Und äh, ja, von, also deswegen äh, werde ich morgen auch nicht so lange bleiben, also ich denke mal bis, bis 22.30 Uhr maximal, dass ich dann eben auch die Fähre um 23.05 Uhr erwische. Und dann ja, dürfte ich so gegen zwölf wieder im Bett sein. <lacht>
0: mhm.
1: Genau. Na gut. Und, ja, und vor allem ist ja nicht das einzige Mal, dass ich die Woche dann auch wieder nach Konstanz fahre. Die letzten paar Wochen habe ich das auch immer gemacht. Weil ja dann auch zweimal in Konstanz bin, dann donnerstags dann auch wieder wegen Japanisch äh, in Konstanz. Ja. Ihr habt da immer noch unsere Japanisch-Lerngruppe. Und am äh, am 10 am 1.1. 11. geht es dann auch richtig wieder mit dem Kurs los. Ja. Der
0: mhm. fortgeschrittene Kurs, nehme ich mal an.
1: Genau. Ja. Der witzigerweise dann wieder um 19.35 Uhr startet.
0: 19.35
1: Uhr. Ah, okay. So wie, so wie, so wie, wie unser auch. Kurs damals. Genau. Also bis jetzt jedenfalls. Ich
0: Erinnere mich dran, dass ich dir das hier morgen noch gebe. Dieses mhm. Armbändel von der Comic-Con. Ah ja. Ich packe es jetzt gleich in die Handtasche, aber ja. dass ich auch nicht <lacht> vergesse, es rauszuholen. Am ja. besten packe ich ihn zum Geld. Bezahlen muss ich immer morgen, also definitiv morgen schon. Na ja, gut, jo. dann äh, ja. können wir auch schon hier mit den Kasten zumachen. Wir sind durch ja. unsere Themen durch. Wie geht's ja. uns?
1: Ja, uns geht's gut. Und dir? Ja. ja, ein bisschen
0: ängstlich, was meine Vermietung angeht, aber sehr, sehr gut gelaunt. Ich hatte ein außerordentlich schönes Wochenende.
1: Ah, das ist wichtig, das ist gut, ja.
0: Ein sehr, sehr spaßiges Wochenende und das erste Mal, dass ich mein Auto in der Tiefgarage im Club habe stehen lassen und mit jemand anders dann mit der U-Bahn nach Hause gefahren bin, weil Hm. äh, ja, ich habe mich entschieden, mal wieder Cocktails zu trinken. Ja, ja. War gut. Hm. Ja. Mit den richtigen Leuten macht aber Spaß.
1: Ja, klar, das kann man vorstellen. Das macht dann Spaß, ja. Na denn... Ja, in dem Fall sehen wir uns morgen wieder. Genau. Also es und geht um 19 Uhr los. Ich bin, werde wahrscheinlich schon etwas früher da sein. Und für alle Hörerinnen und, ich und Hörer... Ich werde ein bisschen
0: später da sein.
1: Für alle Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht morgen mal treffen wollen, also morgen am... Was ist morgen für ein Tag?
0: 25. Der, Oktober. Der
1: 25. Oktober. Wir sind morgen im Extra in Konstanz.
0: EXX. Also mit 2x, ja, sonst findet man X. X
1: Genau. Und das Extra hat tatsächlich erst morgen wieder auf. Das hat eine Woche Urlaub dazu ge- gehabt. Ah ja. Hm? Der hat einen Urlaub. Mhm. Ja, Gut. In dem Fall, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.